0: Bienvenidas y bienvenidos a el episodio 5 de nuestro podcast Proyecto Armonía. Eh, pues los saludamos con mucho entusiasmo el día de hoy. Y vamos a platicar sobre un tema que en lo personal pues hemos venido aprendiendo eh, en estos últimos años. Y que creemos que es bastante importante e interesante que se hable un poco más y que se... Eh, ponga sobre la mesa eh, la temporada pasada tuvimos un episodio también en donde hablamos pero fue un poco más desde una perspectiva de nuestra experiencia y de la experiencia de nuestra invitada en ese momento entonces en esta ocasión pues queríamos brindarles como más información respecto a lo que es la alimentación intuitiva y aclarar las dudas que pudieran surgir y que hemos visto también en, en lo personal que surgen ¿no? de, de este tema que, es, que se cree que es un tema nuevo que apenas está como surgiendo pero realmente es un concepto que viene eh, desde hace muchos años de hecho cuando yo empecé a, a leer sobre él me sorprendí que sus inicios fueron en el año 1995 entonces pues yo nací en ese año y yo dije, wow, o sea, tiene tantos años ya este, existiendo y haciendo su investigación y hablando sobre él y yo me voy enterando hace dos, tres años aproximadamente no que existe entonces pues eh, vamos a empezar primero pues introduciendo un poquito sobre qué es la alimentación intuitiva que prácticamente, eh, como les digo fue introducido en 1995 por dos nutriólogas, eh, por Evelyn Triboll y Ellis Rett, eh, en donde se habla o se, se explica que es un proceso donde se integra en sintonía la mente, el cuerpo y también a la comida. Eh, la idea de la alimentación intuitiva o de este enfoque es desaprender de cierta forma eh, las reglas que tenemos externas respecto a la alimentación y, y también aspectos como la actividad física y la imagen corporal y eh, reconectar con nuestras señales tanto de hambre y de saciedad y también como reforzar esta parte del autoconocimiento para recuperar la autonomía en nuestras decisiones al momento de alimentarnos y de llevar a cabo eh, ciertas eh, decisiones como lo es actividad física, autocuidado, etc. Realmente lo que es como tal la alimentación intuitiva no nada más se enfoca en alimentos o en uh -huh. alimentación. Ahorita vamos a ver más adelante eh, cuáles son los otros este, aspectos que, que también eh, tome en cuenta, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, es muy interesante <coughs> esta parte que por su nombre te puedes quedar con la idea de que solamente se habla de, de la alimentación, de uh -huh. la forma de comer, eh, y es muy importante tener en cuenta que, que esto también es un proceso de desaprendizaje y aprendizaje y ensayo <ríe> y, error, y error, y por eso eh, creemos que este episodio, eh, como que la parte más teórica, o sea, queremos revisarla, eh, yo en este episodio voy a estar un poquito uh -huh. más como aquí de escuchando, preguntando, y cuestionando, cuestionando. Eh, si bien practico la alimentación intuitiva creo que también me va a servir mucho como repasar esta parte teórica las bases de, para así eh, como tomar las decisiones otra vez como de forma más conscientes porque eh, es común que a veces eh, pues rechacemos esta parte intuitiva de, en la hora de alimentarnos por, por todo lo que hemos hablado en, en, desde la temporada pasada, la cultura de dieta, entonces es bueno repasarlo. Y eh, también se ha escuchado mucho sobre la alimentación intuitiva eh, en redes como un poquito más, como mencionabas, a partir de hace como tres años uh -huh. empezó a, a hablarse más, más fuerte. Pero al mismo tiempo, mientras más exposición hay, también hay más desinformación. Eh, aquí sí, una duda que creo yo que todos nos hemos preguntado es ¿La alimentación intuitiva puede caer como un método de pérdida de peso? ¿O de qué? ¿De qué se trata? Porque a veces se usa como esto
0: Sí, pues antes de entrar como más, a deta más en detalle de este tema Me gustaría como poner un poquito en contexto uh -huh. eh, de dónde nace, pues, la alimentación intuitiva, ¿no? Uh -huh. Que si bien ya les platiqué que fue introducida por dos nutriólogas, realmente, si nosotros nos ponemos a pensar, a reflexionar, todos nacemos siendo seres intuitivos. Por ejemplo, tú que ya tienes una bebita y quienes nos estén escuchando si tienen algún bebé cerca o, o si se acuerdan de cuando eran <risa> <risa> bebés o, o niños chiquitos... Nos podemos dar cuenta como cuando los bebés sienten hambre, se hacen expresar y, y te, se hacen entender que sí. tienen hambre, ¿no? Se Generalmente, ajá, <risas> por medio del llanto o por ciertos ruidos. Cuando ya están satisfechos o cuando ya no quieren seguir comiendo, también de cierta manera lo comunican y ahí se acabó ese, ese, esa actividad para ellos, ¿no? Uh -huh. Conforme vamos creciendo, también pasa lo mismo, pero... Eh, viviendo en una cultura como la que vivimos y en, en donde empezamos a, a escuchar reglas externas, ¿no? Por ejemplo, si de chiquito a lo mejor tú eh, al, en la hora de la comida te sirvieron dos tortillas y tú pediste otra y a uh -huh. lo mejor tu mamá, tu papá, tu abuela, quien sea, te dijo no, ya te comiste dos, ya es suficiente. Uh -huh. Entonces ese tipo de, de acciones empiezan a hacer que dudemos de esa intuición, o por ejemplo, si un día tú estabas en tu casa y dijiste, mamá, tengo hambre, y a lo mejor era a la media tarde o acababas de comer hace poco, tu mamá muy probablemente te dijo, No, no ha de ser hambre, ese toma agua, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese tipo de comentarios, ese tipo de, de acciones externas empiezan a hacer que dudemos de nuestra intuición. Y esto va creciendo. Conforme más nos vamos adentrando al mundo de las dietas, por ejemplo yo voy a lo mejor eh, con una nutrióloga o con un nutriólogo y me dice cuánto, qué y, y cuándo comer, entonces yo dejo de escuchar las señales internas porque estoy realmente siguiendo la guía que me dieron, entonces a lo mejor yo desayuné a las 8 de la mañana y la colación que me pusieron era a las 11, pero para las 10 yo ya tenía hambre. Uh -huh. Pero no me comí nada a las 10 porque la colación decía que era a las 11. Entonces, ahí estoy también como ignorando esa señal. Entonces, el cuerpo y el cerebro se empieza a confundir, ¿no? Y a perder como este esta conexión con esas señales. Uh -huh. Entonces... Eh, Repito, todos nacemos siendo seres intuitivos, pero por medio de muchos factores externos principalmente, pues vamos desconfiando más que nada de esa intuición, porque al final de cuentas esas señales ahí están, solamente mm. que aprendemos a no escucharlas, entonces por eso parte del concepto de alimentación intuitiva... Eh, está esta palabra de desaprender reglas externas para autoconocernos y recuperar la autonomía ¿no? en, uh -huh. en nuestras decisiones y de ahí parte la, la pregunta o la respuesta a la pregunta que me haces de si puede ser como un modelo o un método de pérdida de peso y no, realmente el objetivo de, de la alimentación intuitiva como tal, el enfoque uh -huh. no tiene nada que ver con modificación del cuerpo sino que prácticamente... Este, son 10 son principios que, que conforman este, este enfoque que nos guían en el camino al recuperar la confianza corporal a reconciliarnos con nuestro cuerpo, con la comida e incluso con el movimiento por medio de este autoconocimiento y del rechazo a la mentalidad de la cultura de las dietas entonces mm. realmente lo que haría la alimentación intuitiva ya llevada a la práctica Sería poner a nuestro cuerpo en un equilibrio, porque estaríamos al final de cuentas escuchando sus necesidades y atendiéndolas, ¿no? Entonces, aquí en la alimentación intuitiva o en quien practica alimentación intuitiva, pues yo siempre a mis pacientes les digo, pueden pasar tres cosas. Puede haber aumento de peso, puede haber pérdida de peso, sí, o puede ser que te mantengas en el mismo peso, depende de dónde te encontremos. Porque, por ejemplo, si hay personas que están eh, llevando a cabo una alimentación muy restrictiva porque a lo mejor están bajo alguna dieta, pues muy probablemente ese peso que tienen en ese momento es por la restricción. Entonces empiezo a escuchar mi cuerpo, empiezo a entrar en equilibrio y a lo mejor ese peso aumenta, a un peso en el que tu cuerpo esté saludable. Por el contrario, si encontramos por ejemplo algún paciente, algún alguna persona que tiene temas de atracones, que tiene temas de, de ansiedad al comer, eh, que solamente gestiona sus emociones por medio de la comida o que tiene alguna mala relación con los alimentos... Puede ser que una vez que, que esa relación se recupere o que los atracones dejen de suceder, el peso también se mueva y a lo mejor sea un peso menor al que está en ese momento, pero eso nosotros como profesionales no lo podemos saber, no lo podemos prever cuando vemos a los pacientes. Eso se va dando conforme va este, el proceso avanzando. Entonces, pues no hay un control como tal tampoco de, del cuerpo, sino uh -huh. que es como dejar que se acomode en donde se siente saludable y en donde se va a sentir estable, uh -huh. ¿no? En, en lo que ya hemos explicado en, en episodios anteriores, lo que es el set point, ¿no? Uh -huh. el, el peso
1: saludable. Uh -huh. Y es, es muy interesante esto que mencionas de, no sabemos cuál va a ser el resultado tal cual, sabemos que el objetivo es la escucha de necesidades uh -huh. eh, del cuerpo, el cuidado del cuerpo. Eh, pero qué difícil es, o sea, porque si bien eh, se escucha ahorita muy bonito, uh -huh. eh, es un proceso un tanto sí. de idas y venidas. Más
0: por la incertidumbre con la que empieza.
1: Porque, porque somos como seres humanos, uh -huh. no nos gusta el tema de la incertidumbre y, y ahora que te digan, escucha tu intuición de, después de haberte desconectado de ello como pues los años que lleves de vida porque uh -huh. sí, o sea, no solamente es en el tema de alimentación, sino en muchos temas donde la intuición ha sido como no, no, no le hagas caso sí. tal vez son ideas tuyas eh, es, no es hambre es sed uh -huh. o eh, no, esa persona es, es muy buena persona uh -huh. no le escuchas o sea, como que todos estos temas de la intuición sí, siempre si es, han sido
0: cuestionados siempre
1: se ha cuestionado y creo que eh, hay una frase de Albert Einstein algo así que él era eh, como vocero de también está la inteligencia de la intuición, Ajá. o sea, entonces. Para algo existe. Sí, y es algo, es una inteligencia un tanto pues humana. Sí. Entonces, ahora llevado en el tema de la salud, pues si escucháramos, o sea, además de, de cubrir las necesidades físicas y, y al mismo tiempo mentales, como pues si no comes realmente uh -huh. tener salud mental está como complicado. complicado eh, ahora pues sí, o sea, escucharlo sí te lleva a pues, también aplicarla en otras áreas de tu vida. Sí, y, y realmente volviendo a ese
0: tema de, de la incertidumbre, yo creo que es de las cosas como más frecuentes que encontramos en, en, en personas que llegan buscando la alimentación intuitiva, porque si llegas buscando el, este cambio de enfoque en, en tu nutriólogo o en tu nutrióloga, es porque generalmente vienes de una relación complicada con tu cuerpo sí. y con los alimentos, entonces al momento de escuchar que, que pueden pasar todas estas, todos estos escenarios con tu cuerpo, tanto cambiar o no cambiar, entra obviamente en conflicto, ¿no? La persona de, de a ver, o sea, llevo tantos años tratando de controlar o de modificar mi cuerpo y ahora sí. como soltar es, esa... Como, como decirlo, esa responsabilidad que me venía yo cargando, pues es bien complicado, ¿no? Es exigencia. es exigencia, uh -huh. sí. Como que soltar eso y, y dejar que el cuerpo, pues, fluya ¿no? como sí. debe de fluir, es muy complicado. ¿no? Es que Ahí el inicio. proceso
1: de aceptación, uh -huh. porque ese soltar es aceptar. Sí. O, sea, o sea, estás soltando para aceptar cómo tu cuerpo necesita ser cuidado uh -huh. y no como te dicen que debes sí. de cuidarlo. Entonces sí, sí es un gran trabajo, y ahorita mencionabas los 10 principios, uh -huh. eh, ahorita se mencionó que no solamente tiene que ver con la alimentación, entonces en estos 10 principios supongo que se explica eso también, sí. ¿nos puedes platicar de estos 10 <risa> principios?
0: Sí, realmente lo que es alimentación intuitiva, como les decía, es un equilibrio entre mente, cuerpo y alimentación, ¿no? Entonces... Eh, son 10 principios que no, no siempre se tienen que llevar del 1 al 10, uh -huh. sino que nosotras como, como profesionales evaluamos en el, en el momento en el que llega la persona y podemos empezar a lo mejor con el 3, con el 4, después brincarnos al 8, dependiendo de cómo vayamos viendo que, que avanza y cuáles son las prioridades en ese momento. Uh -huh. El principio número uno sí generalmente este, se, se, a, se ataca <risa> desde el principio porque de ahí nace todo lo demás, ¿no? De ahí uh -huh. viene como el entendimiento de los demás, entonces pues ahí les va uno por uno, ¿no? Uh -huh. El principio número uno eh, se llama rechaza la mentalidad de dieta, que brevemente se los voy a explicar, ¿no? Ya si, si quieren este, un poco más de, de detalle, eh, tendría que ser como ya más específico a la persona cómo se va a adaptar, pero eh, a manera general este primer principio habla de, de empezar como a reflexionar de qué manera la mentalidad de dieta o la cultura de las dietas me ha afectado a lo largo de mi vida. Y de qué manera este, me detiene de hacer cosas que realmente quiero hacer. Por ejemplo, el hecho de que no me ponga un traje de baño porque no me veo como quisiera o como la sociedad me demanda, es tener mentalidad de dieta o mentalidad de cultura de dieta. Entonces vamos como identificando qué situaciones o en qué situaciones de mi vida está presente esta mentalidad y cómo puedo como cambiar el chip. El segundo principio eh, habla de honrar tu hambre o honrar tus señales de hambre. Y aquí se trabaja ya más allá de, de solamente como relacionarte mejor con los alimentos. Es más que nada como regresar a esa intuición que tenía de, de pequeña o de pequeño, ¿no? De empezar a reconocer y a reconectar con esas señales que mi cuerpo me está enviando, que a veces o casi siempre es complicado por como les decía ya están como ahí están pero están muy apagadas o estamos muy acostumbrados a ignorarlas entonces es trabajar con esa parte de aprender a detectarlas porque de verdad que yo me he topado con, con personas que no saben ni siquiera cómo se siente tener hambre o sea uh -huh. de, de lo que se ignora no esa sensación o este, también que, que relacionan como el sentir hambre con algo negativo, entonces viene ahí como esta, este, esta, este conflicto, ¿no? Al momento de comer, entonces pues prácticamente es eso, como regresar a, a detectar esas señales y honrarlas. El principio número 3 habla sobre hacer las paces con la comida, ¿no? El, lo que escuchamos mucho de, del permiso incondicional para comer, ¿no? El... Aquí ya va más, más relacionado con la relación que tengo con los alimentos, si los catalogo como malos, como buenos, como comida chatarra, como alimentos seguros o no seguros, entonces empezamos a trabajar esas creencias que tiene cada uno y pues tratamos de darle la vuelta ¿no? a, a esos temas. El punto número cuatro eh, se llama reta a la policía de la comida. Aquí habla más de como este juez interno que tenemos todos,
1: uh -huh.
0: en donde pues va muy relacionado con el punto número tres, ¿no? De si etiquetamos a la comida o a los alimentos de cierta manera, pues al momento yo de elegir a lo mejor un alimento que esté en mi lista de malos o de prohibidos, empieza también este juicio de soy mala, soy... Sucias o este, muchas cosas negativas ¿no? uh -huh. que se vienen a la mente. Entonces es esta parte de aprender cómo a cambiar esta manera en la que nos hablamos, y también en este mismo punto trabajamos con la manera en que otras personas también se expresan de la manera en la que nosotros comemos. Entonces, aquí más que nada eh, ya que se trabaja la parte interna ¿no? de callar a ese a esa policía o a esa jueza que tenemos por dentro. También se empiezan a ver estrategias de cómo eh, relacionarnos con otras personas que suelen tener comentarios respecto a lo que comemos, ¿no? Mm. Aprender cómo a responder o aprender a, a poner estos límites, ¿no? Más que nada. El punto número 5 habla sobre respetar nuestras señales de saciedad. Este se conecta al final de cuentas con el punto número 2, que era honrar nuestras señales de hambre porque ahora vamos a trabajar de qué manera mi cuerpo me avisa que está satisfecho y esto también es, es complicado al momento de ya llevarlo a la práctica porque culturalmente muchos de nosotros yo creo que más con generaciones como de nuestros papás o así estamos acostumbrados a comer lo que nos sirvan porque si no te lo acabas es mala educación uh -huh. o si no te lo acabas, qué mal porque hay niños que no tienen que comer no entonces... Uh -huh como que esas señales de, de saciedad no están muy claras, entonces igual que con el principio número 2, se empieza otra vez como a darnos ese brinco hacia adentro y empezar a darnos cuenta eh, cómo mi cuerpo me avisa que está satisfecho y que realmente es diferente en todos, no hay quienes a lo mejor empiezan a ya no estar comiendo tan a gusto, hay quienes empiezan a repetir la comida, hay quienes sienten en el estómago una sensación de que ya no están disfrutando como tal, entonces vamos detectando esas señales. Esto se hace eh, junto con el principio 2 por medio de una escala de hambre y de saciedad, ¿no? en donde se va como detectando todo el espectro por el que podemos pasar tanto de hambruna hasta de una sensación de quedarnos muy llenos y pues vamos tratando de trabajar con eso en, en el día a día. En el punto 6, eh, habla sobre descubrir el factor de satisfacción, que esto también es bien importante en, en este enfoque, porque eh, generalmente, como les digo, tenemos una relación negativa con los alimentos o con la comida. Entonces, el comer suele ser una experiencia negativa, mm -hmm. en vez de ser una experiencia positiva, placentera, que al final de cuentas, el comer... Sí, es una necesidad básica de, de este, fisiológica y de sobrevivencia, pero también es una fuente de placer. Entonces, aquí se trata de cómo volver a descubrir esta satisfacción que tendría que traernos el, el alimentarnos. ¿no? Entonces, quitando todo este tema de culpas y de, y de, este, de reglas que, que tenemos al momento de alimentarnos. Llega también esta satisfacción o este descubrimiento de, de qué es lo que me gusta comer, ¿no? Porque a veces puede pasar meses sin que comas algo que realmente te guste o sin que comas algo que realmente disfrutes porque estás basándote en otras, en otras razones para tus decisiones. Entonces, pues es volver a esto también. El principio 7... Habla sobre honrar nuestros sentimientos sin usar comida, que esto también es clave, ¿no?, en, en este enfoque. Bueno, todos son clave, pero este es como el, el que normalmente cuesta también mucho trabajo, porque aquí se habla de la alimentación emocional o, o del hambre emocional, que también ha sido muy criticado y muy cuestionado a lo largo del tiempo, últimamente más porque se habla de que el comer emocional pues es malo, incluso si tú buscas en internet, o sea, comer emocional sale como si fuera una patología, como uh -huh. si fuera un trastorno de la conducta alimentaria, cuando realmente todos somos seres eh, que comemos emocionalmente, o sea, esa conexión está desde que nacemos, desde que en la mayoría nuestro primer este, contacto con nuestra mamá fue el alimento, ¿no? Uh -huh. y, y conforme vamos creciendo se van haciendo estas conexiones con ciertos alimentos. Ejemplo así rápido. Por ejemplo, si de si de pequeños o a nosotros nos, nos festejaban o nos celebraban con dulces o con pastel o con pizza si me portaba bien, si me sacaba 10 de calificación, si hacía lo que mi mamá quería, mi cerebro empieza a conectar que esos alimentos eh, me van a hacer sentir bien, ¿no? Y si al contrario me castigaban también comiendo verduras o comiendo brócoli, que de chiquitos yo creo que a nadie les gusta este o me castigaban sin comer mi postre favorito cuando me portaba mal pues empiezo también como a hacer conexiones con ciertos alimentos y ciertas emociones entonces qué pasa cuando crecemos eh, pues esas conexiones siguen ahí o esas relaciones siguen ahí entonces si yo me siento, por ejemplo, triste, me siento enojado, mi cerebro, pues lo que quiere es, es sentirse bien. Entonces, ¿qué es como lo primero que se le viene a la mente? Ah, pues con el chocolate yo me acuerdo que me siento bien. Entonces, pues nos pide eso. Entonces, realmente todos somos comedores emocionales. Aquí lo que puede como causar un conflicto, un problema, es que sea la única manera de gestionar nuestras emociones. Entonces, eso es lo que se trabaja ahí. ¿Qué otras maneras...? Eh, me pueden servir para gestionar esto y de qué manera puedo comprender que es normal que tenga ciertos antojos o tenga ciertas ganas de comer alimentos cuando me siento de alguna manera en específico, ¿no? y no satanizar como tal eso sino como comprender que es parte de la vida y que va a pasar uh -huh. en el punto 8 este, hablamos sobre respetar nuestro cuerpo este punto habla más que nada ya del tema de imagen corporal, de la relación que tengo con mi cuerpo, de cómo le hablo, de cómo este, me veo en el espejo y que pues prácticamente no necesitamos como amar todas las partes que lo conforman para cuidarlo y para respetarlo, ¿no? Porque por el simple hecho de pues ser nuestro cuerpo merece ser cuidado y ser respetado, entonces... Sí, como que dejamos atrás este, está como, ¿qué será? Como este mandato que ahorita también en la sociedad está muy, muy grande de, tienes que amarte sí, o toda sea. y que no puedes tener un día a lo mejor de insatisfacción corporal porque ya no te amas, o sea, no, es como aterrizar un poquito las cosas y darnos cuenta que aunque no me guste mi cuerpo por X o Y, merece que lo cuide y merece respeto. En el punto número 9 ya entramos al tema del ejercicio, eh, se habla sobre disfrutar el ejercicio y aquí igual que con los alimentos se trata como de cambiar el chip respecto a las razones y los motivos por los que me ejercito. Muchas veces el ejercicio es un tema muy complicado y conflictivo para la mayoría porque lo vemos como un sacrificio, como un, este, como un castigo, entonces tratamos de trabajar esa relación que tenemos con el ejercicio. Y encontrar actividades que realmente sean placenteras, encontrar los beneficios, grandes beneficios que tiene la actividad física, y dejar de verlo como un castigo o como un único mmm, la el único modo o el único método para modificar mi cuerpo, ¿no? que también sabemos que tiene pues, otros beneficios. Y por último, el punto número 10 habla sobre honrar nuestra salud con nutrición gentil o con nutrición amable. En este punto, pues ya se integran como todos los puntos anteriores, ya hablando más del tema nutricional como tal, porque no quiere decir que no nos enfoquemos en que hay alimentos nutri nutritivos, que hay ciertas formas de alimentarnos que nos van a beneficiar para nuestra salud. Eh, simplemente se hacen desde otra perspectiva que no sea el peso o que no sea la, la modificación corporal, sino aquí es más como... ¿De qué manera eh, voy a honrar mi salud por medio de, de la nutrición? Porque yo sé que a lo mejor ciertos alimentos no me caen bien, a lo mejor me caen pesados o, o no me siento bien físicamente después de comerlos, entonces empezamos a tomar como decisiones más conscientes pero desde qué me va a hacer sentir bien y qué me va a ayudar a mí, a mi cuerpo a, a tener salud no de esto me va a subir de peso, o esto me va a engordar, o esto me va a inflamar, etcétera, sino es algo como más enfocado en mi salud realmente, no en lo físico, entonces pues esos son los 10 principios así explicados lo más brevemente posible, pero realmente, o sea, pudiéramos tener un episodio de cada uno, ¿no? porque si se dan cuenta, impactan en todo en todos los, los ámbitos y en todas las áreas de nuestra vida, o sea, no, no nada más como lo decías ahorita, no nada más es la alimentación, o sea, es todo lo que nos rodea que esté como en cierto equilibrio, ¿no? O que se busque el equilibrio porque a veces no siempre va a estar como tal el equilibrio constante.
1: Sí, sí, o sea, la idea del equilibrio, este perfecto pues uh -huh. no, o sea, es otra exigencia.
0: Es estar en la búsqueda, nada
1: más. Uh -huh, okay. Sí, y, y qué interesante que menciones que cuando la mayoría que ha llegado a la alimentación intuitiva ya llega cansado, uh -huh. agotado, ya de seguro utilizó todos los métodos, recursos, uh -huh. todas las dietas eh, por saber, eh, y llega a la alimentación intuitiva, eh, a lo mejor con... Tanto desconfianza, con curiosidad, expectativa eh, Sobre, bueno, cómo va a ser aproximarme a este, a este enfoque Que si bien ya mencionaste, era el que teníamos desde que nacimos uh -huh. eh, cómo, cómo lo abordo, ¿no? Cómo, cómo empiezo y también Porque ahorita mencionabas sobre el hambre, de, el hambre emocional eh, El placer por comer Que creo yo que son como dos pilares a los que la mayoría eh, que ha estado pues, que fue y vivió uh -huh. todos los efectos de, de la cultura de dieta temen, y por mi parte también temía en su uh -huh. momento, así como sí. que eh, entonces sí como intuitivamente y, y como también, y me doy permiso de comer por mero uh -huh. placer eh, quiere decir que, no sé mi comida favorita, uh -huh. pues la italiana no, o sea, voy a así de que acabar con las pizzas o sea este temor... Eh, de
0: perder el control. De perder el
1: control. O sea, ¿qué, qué sucede con ellos? ¿Se pierde el control? Si uh -huh. todos nos hacemos esta pregunta y también por dónde empezar.
0: Aquí, pues, mira. <risa> eh, sí, al, al inicio, generalmente, eh, como te digo, la mayoría venimos de un tema de restricción entonces así como en cualquier tema lo prohibido se vuelve tentador cuando nosotros nos restringimos automáticamente nuestro cerebro quiere más de ese alimento entonces cuando empezamos a darnos este permiso incondicional de comer muy este, comúnmente en casi todos sí hay una etapa en donde el cuerpo te va a pedir todo lo que le restringiste por meses o por años porque está como que piensa que, que es la única oportunidad pues, que va a tener, como lo fue en, 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 en el tiempo anterior. Pero es como una etapa previa a la que tu cerebro empieza a entender que no, o sea, que no es como aprovecha porque ya no va a haber, sino wow, o sea, ya esto es constante, ¿no? Entonces, uh -huh. sí al inicio puede ser que te comas una pizza entera un día porque... A lo mejor tenías años sin comerte una rebanada de pizza, uh -huh. pero llega un punto en el que, repito, tu cuerpo, tu cerebro, entiende que es algo que va a estar ahí y que en el momento en el que lo requiera o que se le antoje puedes este, acceder a él sin ningún problema, entonces ya no va a tener la necesidad de actuar compulsivamente, uh -huh. ya va a ser algo como, repito, pues mucho más intuitivo, o sea de en ese momento que necesito. Y al final de cuentas nuestro cuerpo es muy sabio, o sea, como les digo, no hay alimentos buenos, no hay alimentos malos ni prohibidos, pero sí hay alimentos que tienen más nutrientes que otros y eso es una realidad y claramente nuestro cuerpo sabe que los necesita, uh -huh. o sea, necesita vitaminas, necesita minerales y eso es lo que te va a pedir constantemente porque es lo que lo ayuda a estar bien. Pero también va a pedir otros alimentos y que tú tengas la capacidad de dárselos en ese momento sin chistar o sea sin
1: una si no recompensa si, no está ajá, si
0: sin condición pues es lo que va a llevar a que es, esas conductas tan compulsivas terminen no uh -huh. entonces tu pregunta puede per pu se puede perder el autocontrol no es como tal pérdida de autocontrol, sino que es, un, es una respuesta natural de nuestro cuerpo a la restricción. Es como, en un, un, pro, como un
1: proceso de, de ajuste. De
0: ajuste, ajá, de adaptación, hasta que tu cuerpo entiende que eso ya va a ser la normalidad. Mm, yeah. Entonces, mm. sí pasa y, y se asustan, pero la idea es continuar con eso para, para que ya se llegue a ese ajuste. Mm -hmm. Y pasa lo mismo, por ejemplo, en personas ya saliéndonos un poquito del tema, en personas con algún trastorno de la conducta alimentaria restrictivo, también cuando empieza a haber una realimentación, este, empieza a, a haber una sensación de hambre extrema, así uh -huh. es como se define como en, el, en la sintomatología, entonces, obviamente da miedo, ¿no? Pero es eso, es que tu cuerpo pues, está aprovechando que está comiendo porque necesita ese alimento, entonces... Suele asustar a los pacientes, pero una vez que ya pasa ese periodo de hambre extrema, porque ya el cuerpo entendió que eso va a ser constante, uh -huh. ya empieza otra vez a normalizarse ¿no? El, las sensaciones de hambre. Entonces, ¿cómo empezar?
1: ¿Por dónde? <risa>
0: ¿Por dónde empezar? Aquí, si no tenemos a lo mejor como el, el, el acceso a algún profesional como para ir de la mano desde un inicio, yo lo que les recomendaría es iniciar reflexionando de qué manera me restrinjo en el día a día porque no siempre es por medio de los alimentos o sea puede ser que yo en mi mente tenga una mentalidad restrictiva pero que al final de cuentas sí si coma lo que eso me estoy restringiendo uh -huh. no porque por muchas razones pero mi mente aún piensa en esa restricción entonces puede ser que digas nunca más voy a comerme una bolsa de papitas, pero ahorita me la voy a comer toda. Entonces tienes una mentalidad restrictiva, pero en ese momento no te la restringiste. Uh -huh. Entonces como ir detectando, o sea, de qué manera me estoy restringiendo en mi día a día y empezar a tratar de disminuir esa restricción ¿no? Uh -huh. y de, de quitar como esta mentalidad principalmente de restricción. Número uno, ¿no? Como detectar de qué manera me restrinjo y empezar poco a poquito a tratar de ubicar o de detectar la manera en la que mi cuerpo me avisa que tiene hambre y que está satisfecho. Y esto lo podemos hacer de una manera como muy consciente, haciéndonos algunas preguntitas al momento de comer, como, a ver, ¿qué tanta hambre tengo? Este... Ya estoy comiendo, me estoy sintiendo satisfecha o yo creo que me falta un poquito más o ya con esto siento que estoy a gusto. ¿Dónde está mi atención al comer? ¿Estoy comiendo pensando en el trabajo, estoy viendo el celular, estoy mm. distraído o realmente estoy poniendo atención en, en lo que estoy haciendo en este momento? Eh, ¿Estoy comiendo rápido, estoy comiendo lento? ¿Estoy comiendo porque tengo hambre física o porque estoy tratando como de callar alguna emoción o que estoy aburrida o lo que sea? Entonces, como empezar a ser un poquito más conscientes de las decisiones que tomamos al momento de comer y cómo comemos, ¿no? Entonces, una vez que detectas eso, que a lo mejor dices, no, pues como por comer o a lo mejor como ya que me estoy muriendo de hambre... O cuando dejo de comer es porque me terminé lo que estaba en el plato, pero no realmente porque ya estaba satisfecha. O, o, a lo mejor me llené de más, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta de esos, de esos datos, y ya podemos como que empezar a, a cambiar, ¿no? A, a tomar decisiones al respecto. Entonces es como, como siempre lo decimos, es entrar como en este modo de autoconocimiento otra vez, ¿no? Sí. De
1: reconexión. Sí, que es muy cansado, es muy cansado, uh -huh. o sea, de hecho, en esta parte del hambre emocional que mencionabas, o que puede ser aburrimiento, que uh -huh. puede ser eh, que estoy desesperada, enojada, y creo que, pues también está esta parte de, se vale a veces, pero como que de una forma consciente, de lo estoy haciendo porque me quiero apapachar sí. un momento, porque yo me acuerdo que... Eh, no sé, mi abuelita me compraba un pan dulce Cuando llegaba, no sé, muy cansada o triste de la sí. escuela Y lo estoy haciendo, ¿no? Pero en, este, en esta parte del autoconocimiento También está de que no sea tu único recurso uh -huh. Para esos días en que necesites sí, cierto papacho Sí, y,
0: que, y que, que bueno que lo mencionas porque Eso lo repito yo mucho que La alimentación intuitiva Casi siempre se tiene que también llevar de la mano con. con este terapia. Mm. Porque muchas de las de las razones por las que no estoy siendo una, una. persona intuitiva al momento de comer. vienen de temas que se tratan en terapia, ¿no? Porque yo puedo ver todo esto en la consulta, pero si hay un tema de autoestima, de insatisfacción corporal, de. Este. de un ambiente a lo mejor. Eh, tóxico en mi casa, con mis papás, etcétera, pues eso sí se tiene que ver con, con psicoterapeuta. Entonces, esta parte de la, de la, del comer emocional, uh -huh. aprender a gestionar las emociones de otra manera, pues va más encaminado a, a la psicología. Entonces, siem, casi siempre yo recomiendo que sea como a la par, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un proceso integral al final de cuentas.
1: Sí, o sea, sí, abarca este, varios planos, uh -huh. este, el físico, el mental, el emocional, pues sí, o sea, que vaya de la mano de, pues de un acercamiento integral, sí, uh -huh. pues tiene mucho sentido. Y eh, pues yo creo que ya estamos cerrando este uh -huh. episodio, pero eh, también creo que hay otra pregunta que suele surgir con el caso de la alimentación intuitiva y es si tengo algún diagnóstico médico, ¿puedo comer de forma intuitiva? Sí, la respuesta es sí. Eh, depende
0: claramente el diagnóstico médico, porque vamos a lo mismo. La nutrición o la, 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 la licenciatura en nutrición debería, debería ir enfocada en el tratamiento terapéutico, de, de ciertas patologías, o sea, realmente nunca debió de haberse ido por el tema del, del de la modificación corporal. O sea, uh -huh. nosotros nos, nos enseñan a tratar patologías. Entonces, si sí hay ciertas patologías en donde hay especificaciones, ¿no? Uh -huh. En en cuestión de de macronutrientes, de cantidades, de maneras de preparar los alimentos. Pero eso no quiere decir que no pueda ser una alimentación intuitiva, simplemente es una educación como más complementaria. Uh -huh. Entonces, yo en lo personal no soy como tal especialista en alguna patología como encaminada a la alimentación intuitiva, pero sí sé de, de, de médicos que, que estudiaron como la parte nutricional o de nutriólogos también que están enfocados en alimentación intuitiva muy especializados en patologías por ejemplo en diabetes que suele ser como la que más uh -huh. este cuestionamiento causa porque pues estamos acostumbrados a escuchar que personas que viven con diabetes pues tienen que limitar los carbohidratos no sé qué las frutas esto lo otro entonces entra mucho como en duda uh -huh. pero no no es así o sea son como pues mitos, ¿no? al final de cuentas entonces, sí, sí se puede llevar la alimentación intuitiva con algún diagnóstico simplemente se adaptan las recomendaciones en el punto 10, más que nada que uh -huh. es en donde vemos la parte nutricional para la persona, uh -huh. ¿ok? entonces, sí, perfectamente se puede, se puede llevar a cabo
1: muy bien, y recursos como prácticos eh, además de, del, de ir a o sea, que es recomendable ir a una asesoría uh -huh. nutricional ¿Qué otros recursos pueden pueden ayudarnos?
0: Ok, primero este, tenemos eh, pues el libro no de alimentación intuitiva que ya gracias a El Cielo está en versión en español también. Okay. Porque a mí me tocó comprarlo en la versión en inglés, entonces pues no todos tenían como que la facilidad de, de leerlo, pero ya lo pueden encontrar también en, en español. Eh, así se llama, eh, Alimentación Intuitiva, y pues las autoras son Evelyn Tribol y Elise Rech. Hay varias eh, actualizaciones, ya este, no me acuerdo cuál es la ahorita la, la última, pero pues ahí ya pueden buscar. Y de ese libro se deriva también un libro que es el workbook que es como el pues, cuadernillo, no sé cómo traducirlo, que es pues prácticamente actividades basadas en cada principio para llevarse a cabo y ir trabajando en, pues... Poco a poquito, eh, también, Workbook de Alimentación Intuitiva y son las mismas este, autoras. También este, podemos buscar talleres, ¿no? Ahorita, como, como les decíamos, ya en redes sociales se encuentran mucho nutriólogas que hablan de ese tema. Eh, incluso también doctores y doctoras que también ya lo están implementando de buenas. Qué bueno, qué gusto. Ajá, pero pues nos eh, puedo, puedo recomendarles el taller que tenemos Irlanda, otra de, de las nutriólogas que, que con las que trabajamos en conjunto y yo, que es sobre alimentación intuitiva, lo estamos dando constantemente, tratamos de darlo cada mes y son eh, cuatro semanas si no me equivoco, en donde estamos trabajando cada uno de los principios y también pues brindamos el workbook para que estén eh, a la par haciendo actividades, ¿no? Entonces yo pues empezaría con eso, con esos recursos y ya a lo mejor eh, si tienes la posibilidad pues ya acercarte a una asesoría más personalizada porque al final de cuentas cada uno de los principios se adapta a la persona y, y la situación que esté viviendo sí ¿no? la historia entonces, de vida de cada persona sí entonces sí, los talleres te pueden servir como introducción a la alimentación intuitiva pero ya sí, sí se requiere como un trabajo más, más este personalizado al final de cuentas y pues entender que es un proceso que, que no es de un día a otro, o sea, incluso nosotras que ya, que nos consideramos alimentadoras, uh, digo, comedoras intuitivas desde hace mucho tiempo, pues todos los días tomamos decisiones también, ¿no?, al sí, respecto.
1: claro, y más si estamos bombardeados de, uh -huh. de ciertas fechas, pues sí, sí. a veces este sí, pero es... Es un proceso que, o sea, él mismo lo dice: la gentileza es importante, el retomar, incluso cuando creemos que pues fallamos en el punto 3, o sea, no, retomar con gentileza. Y, y creo que, que es un proceso que, que vale mucho la pena. Entonces, eh, pues, muchas gracias, Mariana, por darnos esta, este taller breve. Hoy la entrevistada. Sí, hoy fuiste la entrevistada. Y no, qué bueno que hicimos este repaso. Eh, como habíamos mencionado al principio de, del episodio queríamos que fuera un tanto más, más teórico, uh -huh. descriptivo porque se habían quedado como ciertas duditas entonces pues bueno, eh, espero, esperamos les haya gustado este episodio eh, igual si tienen más dudas no, no, con confianza sí. nos escriben en redes sociales
0: pues hablamos también más al respecto y, y pues cualquier cosa también la podemos resolver
1: sí, y ahí mismo cuando salga este episodio van a salir también los recursos uh -huh. que mencionó Mariana sí. pues bueno, eh, que tengan un lindo día, noche y nos vemos en el siguiente episodio bye, bye. muchas gracias por acompañarnos
0: si quieres ver más de nuestro contenido,
1: síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como Proyecto Armonía MX, Nutrióloga.Mariana Cervantes y Amablemente MX. Nos vemos en el próximo episodio.